0: И так как у нас не было, я не знаю, чем чем их там пичкали.
1: Слушай, карликов не зовут, они приходят сами.
0: Почему нельзя следовать за бабочками? Почему мне снятся пауки всю ночь?
1: Это, 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 знаешь, это отдельный круг ада. Специально для тебя созданный такой.
0: Сизиф. Сизиф только с пивом, да.
1: Слава богу, короче, я остался жив.
0: Да, быть еврейской женщиной в Польше — лучший экспириенс, всем рекомендую.
1: Оно в форме головы Шрека.
0: Такого не ожидал никто от этого.
1: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на свете, возможно, не самого лучшего подкаста.
0: Чем я очень надеюсь претендующего на это звание. Здесь мы будем говорить ни о чем, а значит о том, что будет интересно каждому.
1: Это наш пилотный выпуск, поэтому не бейте палками, а лучше проявите лояльность и оставьте критику где-то у нас в комментариях.
0: Мы, кажется, не успели представиться. С вами на связи Мария Кудинова и Сергей Яракалов.
1: О чем же сегодня у нас пойдет речь? О СНАХ во всех смыслах, которые мы, надеюсь, сможем сегодня охватить. Ну, уровню нашего самоуничижения и в то же время амбициозности, пожалуй, можно позавидовать, а вот можно ли это сказать о твоем качестве сна, Маш? Ты вообще хорошо высыпаешься?
0: Вопрос, конечно, очень интересный, <laughs> учитывая, что мы сейчас находимся в положении студентов перед сессией, мне кажется, на него не может быть дан положительный ответ. Мы, кстати, с Серёжей учимся в СПБГУ на отечественной филологии.
1: Между прочим, самый древний вуз в России. На нас ложится, да, очень большая ответственность в связи с этим. С одной
0: стороны, получаем от этого очень много удовольствия, а с другой наше качество сна очень страдает, да.
1: Ну хорошо, может быть, тебе снилось что-нибудь интересное за последнее время?
0: Могу для затратки рассказать про сон, который я записала буквально сегодняшним утром. И весь его сюжет состоит в том, что я бегаю по своей старой квартире и охочусь за такими довольно большими и довольно мерзкими пауками, которые, знаешь, как (laughs) во второй части Гарри Поттера они движутся куда-то в определенном направлении, И я такая просто, как Рон Визли, почему нельзя следовать за бабочками? Почему мне снятся пауки всю ночь? И некоторые из них умели прыгать на несколько метров в высоту.
1: Вообще это все выглядело очень реалистично. В этом сне ловцом, получается, все равно была ты. А что в итоге?
0: Они не заканчивались, и вот когда они начали прыгать, я была настолько поражена этим фактом, что я проснулась, записала это все и легла обратно.
1: Ну, специально для этого Если подкаста... Если ты можешь по
0: этому что-нибудь сказать.
1: <с да, <с <с э- я достал э- в каком-то смысле древний фолиант, э- наш семейный сонник, в котором на самом деле не так уж и много комментариев, но... Э- скажи честно, ты... Уби... Убила хотя бы одного паука в этом сне?
0: Думаю, что да.
1: А, просто в этом... Не одного совсем. А, в таком случае,
0: <серкнул> я не знаю,
1: насколько усугубляется эффект от количества, но Сони говорит, что <серкнул> паук во сне — это к тяжбе, а убийство паука — к потере денег. Ну, в целом...
0: кажется, я банкаут.
1: Кажется, эту партию в монополию... Выиграли пауки. Ну, в целом, в скором скором времени Новый год. Мы, конечно, не можем быть уверены, когда выйдет запись этого подкаста. Но, например, онлайн сонник, говоря о снах, пишет, что если вы увидели паука, то это означает, что вам предстоит напряженная работа. Однако вы будете за это вознаграждены. Из чего мы делаем вывод, что количество вариантов Сси. трактовки снов также велик и велик да, необъятен. на самом деле. Как, наверное, все. У меня был период, когда я
0: прям смотрела по соннику каждый раз, когда мне что-то снилось, и проблема в том, что ты заходишь на один сайт, и там одно значение, и на следующий там совершенно противоположный. И ты такой, ну ладно, выберу то, что а, мне больше нравится сегодня, спасибо.
1: Хотя, в целом, наверное, это единственный рациональный путь, потому что ну, я полистал все таки чуть-чуть Фрейда, он как раз писал, что типа разным людям могут сниться одинаковые сны, но трактовки уже всегда разные, это как бы зависит от э, желаний там подсознательных и прочего каждого человека по-своему.
0: Мне кажется, что вообще самое главное — это эмоция, которую ты при этом испытываешь.
1: Тебе было радостно убивать пауков?
0: Мне было очень мерзко и тревожно. (смех) У тебя, кстати, бывали (смех) когда-нибудь... У тебя бывали когда-нибудь сны, которые прям пропитаны тревогой? Ну, про кошмары, конечно, не спрашиваю, потому что знаю, что ни у тебя, ни у меня их особо не было никогда. Но вот сильно тревожные у меня были, и я хотела спросить тебя на эту тему.
1: Ну, слушай, э, наверное, это один из последних снов. Я сейчас даже открою запись, которую я сделал э, в черновиках. Это было очень странно. Суть сна состояла в том, что я вместе своей семьей находился на железнодорожной станции, и по каким-то причинам я знал, что поезд, на котором мы поедем, но он какой-то косячный. То есть у него э, то ли колесо каким-то образом сломано, то ли еще что-то, и починить это должен был я. Э, И когда поезд приехал, это было очень странно, то есть э, у него были сквозные двери, и я в него захожу, я знаю, что я должен сейчас починить, но вот сквозь эту дверь я вижу какой-то небольшой холм на другой стороне этого э, поезда, я подхожу на него, там стоят несколько старух, и... По каким-то крестам и насыпям я понимаю, что у них, ну, что-то из серии, я не знаю, поминок, других каких-то обрядов похоронных. И я понимаю, что мне пора...
0: Пора, Да, обряды, мне пора э,
1: торопиться, потому что скоро случится что-то, что меня тревожит. Но при этом я все равно остаюсь с ними. Э, мне дают какую-то булку, кутью. Э, я там каким-то образом проявляю уважение э, к этому погребенному. Захожу в поезд и понимаю, что он тронулся.
0: Mm-hmm. Короче, да. кошмар, и Я
1: понимаю, что он тронулся. И.
0: <смех> я вместе с ним подам.
1: <смех> и и все. То есть я сел на свое место. Mm-hmm. Я уже сразу сгруппировался, потому что я понимаю, что сейчас мы разобьемся, меня самонет просто тонна металла. И, и мы едем <смех> спокойно. <смех> то есть, ничего не происходит. Потом я как будто бы засыпаю, и знаешь, как в компьютерных играх или еще где-то, когда заканчивается эпизод, там такая статистика вылезает, или какие-нибудь новости за день как город просыпается.
0: Жесть.
1: И у меня там следует череда таких новостей передо мной ну просто телевизионных, в которых показывается, чего натворил еще коронавирус. Но самое интересное, что вот это вот типичное изображение ковида э, в виде шарика с пупырками, угу. не знаю, как это адекватно обозвать. Оно в форме головы шрека. На этом мой сон обрывается.
0: Ну слушай, мне кажется, как что. Как бы сказать, здесь... что он
1: был тревожным? Ничего не сказать.
0: Собрался весь опыт, который ты пережил впервые на филфаке, например, твой опыт с шрека. <сех> а бэкстория <backstory> <grey> <chloride> состоит в том, что мы с Сережей рисовали <tobacco> ä, что-то вроде граффити на асфальте на день рождения нашей одногруппницы, и к нам пристал сумасшедший, который ä, говорил, что он маг какого-то 65-го уровня. И мне кажется, что тебя травма до сих пор.
1: Кстати, слышим, может быть. Я не знал... У меня же тоже была мысль, а откуда еще мог взяться Шрек. Но если это реально что-то посттравматическое, то это ужасно. Ну, я так сейчас подумал сегодня над этим. Мне этот сон снился примерно за неделю до отъезда в свой родной город. Просто в нашем ВУЗе сейчас объявлено дистанционное обучение. И как раз в тот день у нас был фольклор, ну, в плане, за день до этого. Uh, получается, я все равно, ну, какая-то вот эта суета, mm-hmm. uh, привет, Плюс uh, у меня долгое время был стресс по поводу того, что я могу заразиться в Питере и приехать в родной город. И вообще тут начнется третьего uh, у, у нас it's сразу, it's там, когда it's it's еще не it's закончилась вторая. Да-да-да-да-да. И, и, и хоба. Вот оно, вылилось. Mm-hmm. В ш- в ш- в шрекс с коронавирусом.
0: Мой сегодняшний сон, наверное, был спровоцирован э, тем, что э, вчера в 4 часа ночи лежала, не могла заснуть. И я думала, что моя подруга, с которой я уже уже давно спит, э, она просто ст- э, в какой-то момент внезапно начала строчить мне сообщение про то, как она в ванной борется с чешуйницами, которые у нас завелись. И она такая, типа, три повержены, оттаскиваясь в поле боя. И я думаю, что это очень отразилось. Но я не знаю, почему мой мозг предпочел пауков, это уже вопросы к нему. Да-да, каждому
1: достаются свои причуды.
0: Ну да, это как тараканы в голове, только кого-то чешуйницы, у кого-то пауки... Не знаю, по-моему, сны про крушение чего-то, то то, то есть там про крушение самолета, крушение поезда — это вообще очень страшно. Хотя в сонниках, на самом деле, всякие сны, которые для тебя имеют объективно-негативное значение, могут наоборот значить, что это хорошее, так что кто знает.
1: Кстати, интересно, что это часто действительно так, так трактуется. Но даже вот у того же Фрейда, у него просто... На самом деле это очень э, скользкое объяснение, если так подумать. Просто не пытаюсь сейчас выставить себя специалистом, потому что, наоборот, я только больше за счет этого заинтересовался. Но, по сути, сон может дать себе образ, который, с одной стороны, может трактоваться буквально. э, Ну, вернее, если ты видишь что-то, не знаю, э, катастрофичное для тебя, то оно... Ну, и означает твою, так, не знаю, тревогу, или что у тебя впереди какое-то важное событие. А с другой стороны, может давать э, вообще полярное что-то, нечто. И если ты, например, во сне, э, не знаю, убиваешь человека, то на деле э, оказывается, что, я не знаю, подсознание его вожделеет. Что с этим делать? Остается... Только трактовать так, как ты считаешь, что это будет правильно.
0: Ну да, но если посмотреть в онлайн «Сонник», то если ты был в поезде, это значит, что ты находился в неминуемой близости смерти, но она по каким-то причинам прошла мимо. Учебная жизнь влияет на наши сны впоследствии, потому что э, я недавно рассказывала Серёже, как мне снилось, что мы с ним пекли огромные пироги или кексы какие-то в виде буквы латинского алфавита, коротко о том, насколько мы переживаем.
1: Ну... Но... Вообще, я не знаю, как у остальных, можно ли назвать это аксиомой, но у меня сны, касающиеся учебы, наверное, ну, не не самый распространенный, это будет сказать сложно, но одни из. И вообще, кстати, если говорить о локациях сновидений, то вот, наверное, школа будет прям самой частотной. Причем я учился в двух школах, потому что в седьмом классе я перешел в другую, и такое ощущение, как будто чаще мне снится старая, хотя с ней я себя не, не особо ассоциируем. там, uh, <свёк> тоже травматические, возможно, какие-то... Кстати, возможно, она потому чаще снится, что... Потому что, знаю, что больше негативных эмоций было
0: связано. Ну, плюс Кстати, еще да, мне кажется, быть. что чем ты младше, тем больше она потом на тебя влияет и определяет вообще твою жизнь, это место.
1: Как тяжело психоаналитиком быть. Это нужно добираться до самых глубин. Бедные пациенты сами того не помнят уже.
0: Да, потом оказывается, что спонсор всех твоих жизненных строков — это твоя учительница по физике в начальной школе. Ты вообще часто записываешь сны сразу после пробуждения? И как у тебя выглядят эти записи? Потому что у меня в телефоне очень много заметок, которые начинаются со слов «мне снилось что?». Ой. И я иногда даже не помню, как я их делала. Насчет записи снов.
1: Ну, наверное, я не буду уникумом, сказав, что я не особо запоминаю сны. То есть те, которые я помню с детства, это... Я их помню, либо потому, что я их кому-то рассказал, и как-то оно отложилось уже, я не знаю, в рабочей памяти. Либо, ну, они прям очень были запоминающиеся. Поэтому иногда все-таки я записываю, только если я прям сразу проснусь, потому что иначе все. Оно забывается в момент. Причем у меня, как правило, это просто набор непонятных словосочетаний, каких-то вырезок. А, ну вот, например, «Что-то я куда-то ездил, на супер-пуперском лифте катался в каком-то торговом центре, потом типа вернулся домой и разбирался с билетами. Надо было из билетов бумажку отдать и деньги. До этого в торговом центре прятался то ли от полиции, то ли ХЗ, потому что мы с кем-то там тусили. А вообще изначально сестра приезжала, и я суши заказал и спрятал, чтобы потом хоба и сюрприз». Просто уровень, каким, каким образом я пытаюсь стилизовать эту подустную речь, я, я в восторге сам от себя.
0: Я пока Я пишу прям историю. Я пытаюсь подробно записать детали, потому что они иногда интереснее, чем то, что происходит. (къем) Читаю дословно, то, что я записала с утра. (къем) Мне снилось, что я летом прогуливала уроки в школе, которая почему-то была в Питере на Ваське, вышла на улицу и потерялась, потому что все больше было похоже на э, место, где я проводила детство, это Казахстан, Алматы, э, и очень быстро стемнело. И пока я блуждала по темным улицам с какими-то частными домами на Ваське, ага. Пытаясь вернуться, чтобы успеть хотя бы на какой-то урок, я нечаянно зашла в один из дворов и встретила какого-то мелкого пацана. Попыталась спросить дорогу, и он мне съязвил в ответ. Посмеялся надо мной. И потом вдруг пришел его друг или брат. Более красивый и постарше, в скобочках. С пачкой чекопаев с персиком. И у меня почему-то в кармане был гематоген. И они согласились совершить барта на вот И на одном из этих пацанов была очень необычная футболка, на которой сверху росла на плечах трава такая сантиметр по два максимум, которая так колыхалась, знаешь, на ветру. Вот. И на ощупь она была очень приятно, Мне почему-то так казалось. В общем, я распрощалась с этими замечательными пацанами, с которыми я совершила такую выгодную сделку. И Пошла к метро Василия Островская. <laughs> и все время пыталась включить карту на телефоне, чтобы найти школу, но почему-то не выходила. И я, видимо, решила туда уже не возвращаться, потому что уже светало а, то есть я погуляла всю ночь. А, и я вышла на открытое пространство. А, вот перед метро, которое а, вышло слип... просто ослепительно светящее солнце. И вместо здания, где, знаешь, теремок находится, marketplace, вот это все стоял такой огромный двухэтажный цвета фуксии дом, немножко потрепанный. И он выглядел, как дом кальчей с шариком, с колоннами, такой пузатый. И к нему стекались группами люди, возбужденно обсуждая, как я поняла по их словам некий венецианский драг-парад. В общем, я решила зайти в этот дом, хотя меня как бы никто не звал. И там оказался магазин какой-то дизайнерки, которую которое мое подсознание решило назвать не кем-то там, а Дианой Арбениной. Там были выбиты инициалы на входе в этот магазин. Дизайнерская лавка Д. Арбениной. И она оказалась очень простой, приятной женщиной. И спросила меня, знаешь что? А, ничего не говори, ты олимпиадница. И просто, когда я ответила да, она делать мне драк и такая, это за счет заведения. Вот, и я помню, что я проснулась с мыслью, Вау, я не знала, что олимпиадникам <laughs> вход на дорог свободен. <laughs> так приятно. Я помню, что я проснулась и думала о том, что как вообще мой мозг мог такое сгенерировать.
1: Блин, на самом деле, такая э, необычная э, не, необычное, не нагромождение всего. Да. Ну, кстати, ты вот сказал про олимпиадников. Э, у нас сегодня будет... Э, Первый э, камингаут мы тут собрались э, несколько олимпиадников <laughs> в этом чатике. У меня тоже был сон небольшой, в котором это сыграло роль. Э, я совсем, у меня совсем короткая осталась от него запись. Э, я помню, что я иду э, в своем городе, ну, в месте, где я регулярно хожу в школу примерно. И я, меня вроде бы звали куда-то тусить друзья, но я по каким-то причинам не хотел. Ну, у прям был лень, я такой, не, я буду гулять один просто по городу. И я встречаю какую-то девчонку, которую, как мне кажется, которая, как мне кажется, является э, подругой кого-то из друзей. И чтобы меня никуда не затащили, я э, применяю все свои актерские навыки, говорю, что я немец, и мой самолет разбился где-то в соседнем лесу. И в этот момент она пытается мне объяснить, где я нахожусь, а я говорю, я олимпиадник, не нужно мне пояснять э, за географию здесь. Такой. Просто делаю максимально как бы недовольное лицо. Меня пытаются тащить куда-то к своим друзьям, я попадаю на тусовку таких абу-бандитов. Примерно на этом похождение немцев в России заканчиваются. Вот в твоем случае, наверное, э, олимпиадничество стало пропуском. Когда-то волшебный мир. Возвращаемся к теме фольклора.
0: Проводник. Вот,
1: а мне как-то не особо это помогло.
0: А, ну да, зато у тебя такая социальная повестка. Нелегкий быт иммигранта. правда. А кстати, вот по поводу олимпиады всякой внешкольной деятельности. Мы недавно вступили в студенческое научное общество. И вроде как у нас с тобой у обоих были сны про это. И мне очень интересно было бы послушать про твой.
1: У меня он входил в какой-то другой сон. Опять же, я не знаю, как это обычно складывается у тебя, но у меня, как правило, у снов прям есть фазы. То есть у меня там типа, пять сюжетов вообще бывает не связанных друг с другом. И вот это был самый конец уже перед пробуждением. Я просто помню, что uh-huh. ну, вот заканчивается предыдущий какой-то сюжет, и мы там прощаемся с каким-то чуваком, и он дает мне лист, такой запечатанный, потрепанный чуть-чуть, который я открываю и вижу э, списки, ну которые, я не знаю, были в руках у жюри, так это назовем, и там проставлены баллы, и я, получается, э, нахожусь э, на шаг ниже прошедших э, состав студенческого научного общества, Не то, чтобы я сильно расстроился по этому поводу, но мне просто было, ну, обидно, скажем так, что не хватило совсем капельки. Ну
0: да, это вообще худшее. Твой мозг просто решил худший сценарий воплотить в жизнь, но, может быть, поэтому этого и не случилось, как бы. Да-да-да. Вообще есть на самом деле такая психологическая техника, типа, когда ты сначала полностью, э, как бы, воплощаешь и представляешь худший исход, вот, а потом его каким-то образом переделываешь в идеальную картинку, и это как бы дает тебе э, энергию, и, по идее, э, должно каким-то образом притянуть успех, но, в целом, кажется, что твой мозг пытался сделать что-то такое.
1: Ты сейчас сказала, и мне на память пришло, что перед ЕГЭ Мне не раз снилось, что я его заваливал. И то есть, опять же, у меня это не вызывало, я не знаю, какой-то паники и, не знаю, более сильной тревоги в реальной жизни. Видимо, я не особо старалась придавать этому значение. Ну, вроде бы все относительно обошлось. Я, учусь там, где хотел. Слава богу.
0: Поздравим. В общем. Мне кажется, что я настолько вытеснила ЕГЭ из своего сознания, что мне даже сны не снились по нему. Мне кажется, мое сознание просто уставало от этого всего, и мне снился какой-то тотальный сюр, вроде вот выгуливания кабачка на поводке, э, того, что я снесла яйцо, что-то такое. И такие, знаешь, короткие. Короткие и очень странные. Мне кажется, что просто мой мозг пытался мне дать какие-то эмоции отличные от... Э,
1: Твое подсознание очень заботливое, хочу я сказать. Потому что кого-то, как я знаю, просто э, это какой-то импостер, прям абсолютный, который тебя булит, даже когда ты спишь.
0: На самом деле, да, я у от очень многих людей слышу, что им снятся постоянные преследования. То есть, э, неважно, где они в этом сне и с кем они там от кого-то убегают, но они все время от кого-то убегают. И, по-моему, это ужасно просто. Вот. А по поводу СНО, я тебе говорила, что мой мозг представляет СНО как детский сад. Вот, да. Потому что я потом только поняла, что этот сон, ну, по ощущениям, в принципе, и по ассоциациям э каким-то, был связан с СНО. Но... Тоже читаю запись. Мне снилось, что я пришла в какой-то детский центр э сдавать экзамен, чтобы куда-то пройти, как я потом поняла, в СНО, э и увидела следующее. А, дети, именно дети, а я была старше уже на тот момент, а, были поделены на две команды, и одни из них были в ярко зеленых другие — в розовых водолазках, и выстроены они были градиентом. То есть ты как бы заходишь в это помещение, и ты должен встать в шеренги, ну, как бы... «По цвету твоей одежды». И я очень долго не могла найти свое место. В итоге встала между двумя какими-то мелкими пацанами и оказалась с ними в итоге в мини-команде, на которой нас разбили организаторы. Вот, эти мальчики посчитали меня очень взрослой крутой, сказали, что со мной они обязательно окажутся в числе выигравших». Uh, но при этом <laughs> многие их способности были гораздо uh, более впечатляющими, чем мои, потому что там было первое задание uh, — нарисовать радугу акварелью, и все дети начали рисовать чуть ли не uh, пейзажи в фотореализме, в том числе мальчики из моей команды. Uh, и при этом они говорили что-то вроде... <laughs> Ну, это все благодаря тому, что ты нами управляешь, хотя я ничего не делала особо. Вот. Ну, в общем, потом я поняла, что, в принципе, вот этот экзамен, это, скорее всего, была какая-то аллегория на СДО. И вообще по ощущениям, то есть ты чувствуешь, что ты... Должен себя как-то проявить. Ты не понимаешь, как, ты не знаешь э, в какую часть Шеренги тебе становиться. И как тебе общаться с э, людьми. Но я до сих пор не понимаю, почему детсад, правда.
1: А, слушай, ты сказала, что их строили по цветам, а да. ты не помнишь, какой. Ну, в какую. Э... В какую сторону ты встала?
0: У меня была зеленая такая темно-зеленая водолазка, и я стала, вот, ну как бы там были, знаешь, переход от светло-зеленого к темно-зеленому. Вот, и я встала где-то ближе к концу. Вот, но еще там была отдельная как бы противостоящая команда в розовых в розовой одежде. Короче, такое очень странная комбинация. Ну, по сути, да, похоже на зеленое и красное. и как бы. Зеленые прошли, красные не прошли, вот это все.
1: Ну слушай, э, Соня говорит, что зеленый цвет э, знаменует обретение надежды.
0: Ой, ну да. Ну на самом деле вот да, этот сон, он такой как бы э, какой-то командный дух, знаешь? Потому что э, вот эти дети <нстолько> настолько были уверены, что я принесу им удачу что это прям... Я встала с такой... Это вообще был приятный сон. еще кстати, рисовать во сне — это интересно. Ну, вот это был второй, наверное, раз, когда я что-то рисовала во сне прям красками и так далее. Я читала про это, я не помню, что это значит.
1: Просто, опять же, интересно, что когда ты вошла в этот детский центр, так будем его называть, ну, ты как раз говорила, что не могла найти себе место. То есть, ну, такое ощущение потерянности, я не знаю, когда вокруг какая-то конкуренция, а потом финал действительно приятный, когда ты осознаешь, что это область такого командного все-таки духа.
0: Mm-hmm. Я не
1: знаю, обретение единомышленников, это классно.
0: Знаешь, что значит рисунок? Всегда, всегда это... бы подобные сны были. Реально. Если рисунок ясно обозначен, то есть ты видишь, что ты рисуешь, или кто-то другой рисуешь, то надежды в этой области сбудутся. Прикинь, то есть это чисто э, вещи сон в положительную сторону. И нам на следующий день пришли результаты. Хотя я вообще не верила, что я пройду. Даже не думала об этом.
1: Ой, я тоже... Вообще, моя надежда, как бы она... Я не знаю, где была она в этот момент. Слушай, мой Sony говорит, что рисовать — это знак дружбы, прочный и приятный. Видишь, вот в этом случае, даже по разным сонникам, этот сон трактуется вообще очень приятно. Супер.
0: Ну да. Я еще помню, что у меня был сон, когда я... Это было перед переездом, и я... Интересно очень, как во снах у тебя перестраиваются некоторые локации, то есть то, что для тебя э, выглядит логичным во сне, на э, самом деле потом ты просыпаешься такой, «Господи, если бы это было в жизни, ты бы подумал, что ты оказался там, не знаю, в каком-нибудь доводе или в «Докторе потом по перестройке реальности». Точнее, по способу. В общем, мне снилось, что я бежала от каких-то своих родственников. Я нарисовала им на прощание картину. По-моему, на ней было море или что-то такое. Вот. И я ехала в плацкарте в поезде, и там полки располагались какими-то вообще хаотичными комбинациями. То есть они, ну, не как в обычных плацкартах все-таки как бы структурированы расположены. Они, знаешь, некоторые были вдоль, стояли, некоторые поперек. Как в каком-то детском саду тоже, когда кровати стоят, они всегда, они стоят в определенной последовательности. Ко мне на стоящую рядом кровать подсел какой-то... Uh, мужик с карликом на плече <laughs> мне никогда я, вообще в моем мозгу никогда наверное, даже не было мысли о том что мне может присниться когда-то карлик <laughs> но это было стрёмно вообще карликов Потому, не казалось, зовут они приходят карлик сами. его отец <свят> да <свят> реально он был очень какой-то стрёмный, сморщенный, постоянно огорзался на всех. Вот. И этот человек такой, ну, это мой отец, поэтому я ношу его с собой. <реш> <реш> это, знаешь, типа, как на плече сидят ангел и демон, только у этого чувака сидел карлик. <реш> вот. Ну, и мы что-то ехали, болтали с ним. Вот. И его отец вставлял какие-то тупые реплики. <реш> Интересно, есть соненький карлик
1: я э, который раз за время этой записи ловлю себя на мысли что столько э, разных фольклорных статей и книг которые мы успели прочесть меньше чем за семестр они как-то подходят под все это повествование ну то есть у тебя, как правило, какая-то дорога есть. Да. То есть, ну, редко, мне кажется, сны статичные. Да,
0: это правда. Деле. Ты все время а, это Это
1: вот этот путь-путь героя. У тебя там периодически случаются погони. Ты что-то ищешь.
0: Ну, единственное, что... что, наверное, вот как раз-таки сны, которые статичны, это сны, которые воплощают какой-то один страх. То есть, я помню, что у меня когда-то был сон о том, что моя мама узнает, что я пью или что-то такое, видимо, подсознательно, и мне снилось, что я стою на стремянке и убираю на антресоль ящики с пивом, они все не заканчиваются, не заканчиваются, типа, они вываливаются собак. Это, знаешь,
1: это отдельный круг ада, специально для себя созданный.
0: только с пивом, да. Так, сны... Сейчас, сны про про карликов. Сны, в которых вам (свят) является уродливый карлик, (свят) предвещают встречу (свят) с плохими недоброжелательными людьми. Вот. Разговаривать во сне с карликом наяву значит, что наяву придется иметь дело с человеком, который неприятен вам именно своей убогостью и ничтожностью. О, Господи. Тут еще есть, прикинь, что карлик, который угрожает вам волшебными чарами. Это уже совсем какой-то фольклор. Вот.
1: Мой Соня говорит, что карлик — это встреча со слабым и смешным недругом.
0: Ой, смеюсь. Мне кажется, что вот эта трактовка первая гораздо более точна, потому что я думала, что почему-то, что я сначала не налажу контакты, с людьми, и мне кажется, что это вот был такой предвестник, как будто бы. Или воплощение моего страха. Вот. Но слава богу, пока что не встречала ни одного карлика с тех пор как переехала. К
1: слава Богу. Вообще, кстати, вы вот сказала про м- вообще необычность условий и пространства а, во время сна. А, опять mm-hmm. же, возвращаясь к фольклору, это буквально вот это тридесятое царство где-то далеко-далеко, когда ты читаешь сказку и не удивляешься, что там, я не знаю, лиса разговаривает, и колобок спокойно там да, полюсу да, 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 да. Но...
0: Э... Блин, нужно сделать какую-нибудь работу про сходство снов и всякие всяких это мотивов, потому что это правда.
1: А вообще, какие еще бывают статичные сны? Ну, например, если они связаны с сонным параличом. Надеюсь, что далеко не... Самая большая <смех> часть наших встреч с этим сталкивалась, потому что врагу не пожелаешь на самом деле. Потому что
0: это ужасно.
1: Но я такое встречал в своей э, сыновической практике. Просто у меня есть некоторые знакомые, у которых тоже случались эти приступы, или как это корректнее назвать, у которых э, это прям самый настоящий хоррор. То есть там есть сюжет, э, где они, кстати, бывают, даже ходят на самом деле, но все равно это ощущение удушья постоянное и прочее. Ну, вообще, если описать сонный паралич, это, как правило, когда во время сна ты не можешь двигаться, причем у тебя как бы, я плохо помню объяснение научное, но получается, что ты в целом проснулся, но не до конца. То есть ты даже можешь осознавать, что ты вот как mm-hmm. бы лежишь на кровати, допустим, но ничего сделать не можешь, и почему у тебя появляется тревожность, там, возможно, галлюцинация. У меня такое было дважды. Ну, естественно, дважды. у тебя
0: появляется тревожность, если ты не можешь пошевелить ничем вообще. Это очень страшно.
1: Это вообще часто встречается кошмар когда, я не знаю, ты не можешь закричать, потому что у просто пропадает голос. Или ты стоишь как вкопанный, и все движение заблокировано. Ну, у меня, допустим, первый из случаев был, когда я ночевал дома один, моя мама уехала отдыхать на где-то три или две недели. И это была как раз последняя ночь перед ее приездом. Я спал себе спокойно, мирно. Просыпаюсь, понимаю, что я не могу пошелевиться. Слава богу, что уже тогда я знал тебе об этом явлении. И как потом я выяснил, важно опознать, что с тобой происходит сонный паралич, и с ним проще справиться тогда. Я лежу, и... Такое ощущение, как будто вокруг, по периметру комнаты э, натянута какая-то струна, которая э, при движении, э, при движении которой я все слышу максимально сильно, очень неприятно. И я понимаю, не вижу, просто понимаю, что по ней бежит какая-то большая толстая крыса э, по направлению к моей голове. И я просто лежу подсознательно пытаюсь как-то с этим побороться. Там сначала шевелится палец, потом рука, и слава богу, короче, я остался жив. Где-то вот в промежутках между попытками выбраться и пробежкой э, крыса марафонца я увидел где-то в углу комнаты непонятный черный силуэт. В общем, начались неприятности. А, а вообще, э, что добавила мне неприятных ощущений, uh, я пытался какое-то время не спать, потому что боялся повторения, <рес> рецидива, и решил uh, перейти в другую комнату, посмотреть, возможно, ютубчик, еще что-нибудь. Я выключаю свет, и я, я знал, что у нас бывают перепады напряжения, когда лампочки ну мигают, когда их выключаешь, но в этот раз... Мой мозг не связал эти два факта. И когда я выключил свет и началось мигание, <сих> все. Я думал, что я спать в этой жизни просто никогда не буду. Это не для меня. <сих> на, этом, на этом мы закончим. Но слава богу, все э, прекратилось, и в эту ночь я спокойно доспал. Э, у меня была еще раз такая ситуация, но там тоже была э, максимум. Какая-то тень в углу, uh, моя невозможность не сказать ни слова, не пошевелиться, но, видимо, я уже был натренирован, и у меня даже была мысль, типа, о, опять ты, сонный паралич. Ну давай посмотрим, что ты сможешь на этот раз. Я его переиграл, уничтожил.
0: Я спускаюсь в метро и понимаю, что все как будто бы перегорожено, то есть я не могу спуститься по эскалатору. Я смотрю, и на кассе висит время где-то полдвенадцатого, допустим, ночи. И на кассе висит объявление, мол, с полдвенадцатого до часу тридцати метро закрыто. И название какой-то квест-студии, что-то такое, какой-то организации. Станция арендована вот кем-то. Я думаю, так, интересно. Я вижу как бы такую некоторую группу людей, которые собрались вокруг этой кассы и тоже, видимо, ну, не могут уехать. И вижу люди, стоящие за ограждением, выстроены парами и как бы... Готовы к отправке, что ли? Вот. И у них у всех э, в руках бокалы с какой-то светящейся жидкостью. И мне попадается девочка. Она... Очень необычно у нее была внешность, и у меня прям мозг запечатлел эту картинку. И она начинает мне рассказывать, что она... Какая-то очень любопытная, она типа подлезала под эти ограждения, смотрела, спрашивала у людей, что вообще происходит. Они сказали, что они записаны на какой-то квест. Вот эта вот светящаяся жидкость – это что-то вроде снотворного, очень сильного. И когда они собственно сядут в вагон и их э, потом со станции, на которую они приедут, и не будут знать, что они на нее приехали, транспортируют куда-то в бессознательном состоянии, и там вроде как начнется какой-то квест или что-то вроде того. И это все выглядело, знаешь, полутемная станция. Люди, которые выстроены идеальной шеренгой в парами и вот так вот скатываются с этого эскалатора, как бы готовые ко всему. У них просто были такие безразличные лица. Ну, нормально все Вот. И мы, в общем, решили с этой девочкой просто пролезть тоже под ограждение и сделать вид, что мы с ними. И так как у нас не было, я не знаю, чем чем их там пичкали, (laughs) я помню, что мы ехали с ней в э, абсолютно пустых вагонах, в которых сидели спящие люди. Мы бегали как бы из вагона в вагон, чтобы э, там ходили какие-то организаторы, когда мы приехали. И накрывали этих людей тканями. И уносили куда-то. Вот. Короче, это было очень жутко. Но очень... Я помню, что я была настолько... (смех) Excited. (смех) Настолько впечатлена этим всем, что я потом на утро встала и думала, блин, звучит как идеальный концепт для фильма, для какого-нибудь.
1: Ну, слушай, реально, я даже вот э, пример какой-то не вспомню, но такое ощущение, как будто... Подобные сюжеты где-то, где-то уже у меня были в памяти, когда реально получается какая-то группа людей, э, не знаю, находящихся там типа под гипнозом, что ли, и один из них э, или несколько ломают систему. Такая себе антиутопия маленькая. Я, кстати, вспомнил TikTok. Там как бы повествовалась небольшая легенда питерского метрополитена, что вот иногда там проезжают полностью пустые такие вагоны, э, не знаю, старого советского образца, э, в которые ни в коем случае нельзя садиться, потому что люди, которые э, оказываются их пас- пассажирами, больше И оттуда не возвращаются. Я
0: такое.
1: Больше всего мне порадовал комментарий чувак, э, чувака, который написал, типа, блин, 20 лет уже гоняют тут типа заберите, позвоните родителям. Городские легенды.
0: Реально. Кстати, из реальной жизни случай страшный с метро связанный. Вот тебе снилось что-то по крушению поезда, а у нас, когда меня подруга забирала с вокзала, нас просто садили с поезда и ну, как бы там поезд дальше не идет. То есть поезд идет в Достоевской, допустим, и на Достоевской тебе нужно ждать новый. Вот, и мы как бы стоим, ждем. В общем, поезд только начал отъезжать от э, платформы, но ты видишь, что за его хвостом э, уже огни следующего. И э, начинают по громкой связи орать что-то вроде. Он не видит знак, знак не работает, типа водитель не видит, что там поезд. И ты понимаешь, что ну, вот, женщине, которая это кричит, реально страшно. И мы просто стоим вот такие. Я уже просто э, беру подругу, пытаюсь э, как бы встать к стене хотя бы, <laughs> чтобы если что. Мы просто оказались у стены Ну, в общем, ничего такого не было Он остановился в нескольких метрах Вот, потому что ему сообщили По громкой связи Но ну, он получается, что он реально не видел Поезда И это было очень страшно
1: это, это, это страшно Вообще, кстати, заметь Который раз мы обсуждаем Либо поезда, либо метро здесь
0: Ну, вот, это как бы За небольшой отрывок времени Да, вот этот концепт пути а, во снах это очень интересно. Uh-huh. Наверное, да, если вспомнить за всю жизнь количество снов, связанных с транспортом, их будет много лучше. Ну, кстати, насчет
1: транспорта, не знаю, передвижения ты вообще во снах когда-нибудь летала? Потому что это считается, ну, я не знаю, самым распространенным случаем. При этом я не помню, чтобы у меня был какой-то полет, определенный во сне. Вот, мне интересно, не знаю, вдруг у тебя такое было. Тоже нет. Тоже нет. Это все фейк.
0: На самом нет, деле вроде... люди во
1: снах не летают. Разрушители мифов в эфире.
0: Да, когда ты летаешь, ты растешь, и может быть поэтому я у вас там не очень гзака. Ну, не знаю, честно говоря. Мне кажется, что просто. А, а у
1: Фрейда. Ладно.
0: Говори, говори. А вот Фрейд, говорит. Фрейда была
1: забавная штука. Да, он же часто писал об Эдиповом комплексе, ну, когда дети подсознательно испытывают какое-то сексуальное влечение к родителям. По-моему, там обычно мать предполагается. И вот у него там был такой комментарий, что сны о полетах это как раз-таки в принципе о сексуальном акте и, скорее, даже об Очень-очень интересно, что мы с этим не сталкивались Я знаю
0: несколько девочек, которые постоянно снились, то, что они летают, очень интересно все, что вы скрываете. Вообще, я очень много слышала про осознанное сновидение, и... Это, мне кажется, настолько интересный опыт, но у меня никогда его не было. А, ты когда-нибудь с этим сталкивалась?
1: На самом деле, я не знаю, как это произошло, но в детстве у меня были такие сны, но почему-то потом я этот навык потерял, хотя я слышал даже, что есть э, техники такого э, введения в это состояние. У меня часто это происходило так, что... Ну, опять же, я делаю это не специально, то есть просто момент... Uh, когда я вижу сон, я понимаю, что я во сне, и думаю: о, прикол, можно что-нибудь интересное сотворить. <с Причем <с часто это происходило. Ну, даже не столько в кошмарах, но опять же, либо снах о погонях, либо тоже о чем-то тревожном. Когда я понимал, что мне в целом ничего не угрожает, и я даже могу как-то изменить типа эту
0: реальность сна. Кайф. Можно так в жизни, пожалуйста, ты беспокоишься об этом, потом такой. А ну на самом деле я же могу делать все что я захочу.
1: Я вспомнил э, другой сон, не тот, о котором я хотел говорить. А, я помню, что я был в какой-то библиотеке, может быть, мне было лет семь, и я ходил по этой библиотеке, и за мной гонялся, я не знаю, маньяк, убийца, У него был какой-то очень большой нож. И вот я бегаю типа среди этих э, рядов с книгами, причем это такая какая-то огромная библиотека, прям, не знаю, бесконечная. И в какой-то момент я понимаю, что, а, мне вроде бы ничего не угрожает. Ну, в общем, я сначала поугорал просто над ним, типа, послонялся по этим рядам, а потом такой подумал, что я очень сильно хочу купаться, вообще, и как-то побегать, попрыгать. Ну, в общем, я оказался на улице, он пытается меня найти, а, а я помню, как я запрыгиваю на батут, ну, если ты знаешь, Как обычно, на каких-нибудь днях города ставят огромные батуты такие в самом центре. Вот, я запрыгнул на такой же батут, я просто начинаю скакать, и я вижу непонимание в глазах как бы моего оппонента.
0: Такой типа, а как, а почему?
1: Так, ну, э, вот мы говорили о, об осознанных снах, которые э, были вызваны не специально, но мне кажется, ты когда-то рассказывала, что э, у тебя получилось вызвать преднамеренно это все, Ну, не столько контролируемый, сколько особенно мистический.
0: Да, максимально мистический. Это вообще самый странный опыт в моей жизни, потому что... Такого не ожидал никто от этого. В общем, э, как я уже рассказывала, мы сидели э, с подругой у нее дома, и нам было нечем заняться, и она нашла видео на Ютубе. Э, что-то вроде, как воскресить ваши прошлые жизни в вашей памяти. Э, звучит уже очень псевдонаучно. Мы такие нам нравятся. Вот, и мы просто решили провести некий эксперимент. Мы легли вместе, по-моему, я легла на диван, налегла на пол, а, и начали слушать. Это все на английском. Это ведет какой-то психолог, парапсихолог, я не знаю, кто он. В общем, сначала это начинается как обычная медитация, и он. Говорит что-то вроде «представьте, как через вас идет какой-то живительный цвет, который э, лечит все болезни». Вот И там уже интересно, потому что у каждого образы, возникающие в голове, они абсолютно разные. И там, например, потом нужно представить двери, и мы с э, несколькими моими знакомыми сравнивали. Даже двери, которые ты представляешь, они очень отличаются. Там, я заходила в какую-то кованую дверь, увешанную виноградом, что-то там, какой-то сад как будто. А, вот, кто-то заходил в такую массивную дубовую дверь. Ну, в общем, это интересно. И ты как бы заходишь, тебе вспоминается какой-то опыт из детства, и потом ты двигаешься как бы назад и во времени. И мне вспомнилась э, сцена нормальная для человека, который вырос в э, северной глубинке, <laughs>, когда ты идешь мелкий на горку в валенках. У тебя, у меня, кстати, реально я почувствовала холод, как будто бы э, у меня в этих валенках замерзли ноги. И я помню, что я бежала. А я помню детей, с которыми я куда-то бежала, я помню само это ощущение морозы на лице. Я, я уже забыла, что у меня был вообще такой опыт, и я очень долго его не прокручивала в своем сознании, а тут он ну, довольно э, детально предстал.
1: Ну слушай, а ты в этот момент э, все равно как-то все это осознавала или уже вс ⁇ грай было пройдено?
0: Наверное, я человек такой, который если что-то пытается делать, то он как бы до конца пытается. пытается. И я э, такая хорошо. Если я избавилась от всех предрассудков, э, которые у меня были по этому поводу в голове, а их было очень много, э, в какой-то момент они еще были? Но я как бы усиленно заставляла себя концентрироваться на том, что он говорит, и делать максимально то, что я могу. И, соответственно, когда ты это видишь, ты очень сконцентрирован на том, чтобы как бы вглядеться и понять, что вообще происходит. И поэтому ну, ты как бы не думаешь ни о чем другом. Как когда ты, допустим, усиленно пытаешься просто в жизни что-то вспомнить, вот, ты не думаешь о том, зачем ты это делаешь. Ты просто делаешь. Это, наверное, да, это было похоже на сон. Вот. Но единственное, что этот сон и его какие-то аспекты контролируются человеком, который говорит, что тебе представлять и что. Это такое промежуточное состояние между медитацией какой-то просто и сном. Короче,
1: в роли твоего подсознания выступает какой-то ютубер.
0: Да. Который
1: себе просто образы.
0: Да, такой, смотри. Вот, ну, в общем, потом нужно себя вроде как представить в утробе матери. И я помню, что мне стало очень тепло, и я слышала даже какие-то голоса. Короче, ну, это такое, это то, что, с чем, наверное большинство моих проблем с визуализацией было, потому что, ну, это странно. Так, дальше. Мы как бы в этот момент, он такой, переместитесь теперь в момент до вашего рождения. И там вот как раз была вот эта дверь, которая открывается. И за этой дверью как бы свет. И этот свет... Ну, как, знаешь, тебя, когда на улице слепит свет, ты ничего не видишь, кроме него, и потом у тебя проступают какие-то образы. Вот. И я еще до того, как у меня что-то вообще... M- произошло какое-то осознание того, что происходит, где я почувствовала ужасный страх и какое-то вообще состояние крайней безнадежности и... Я такая, откуда? Что происходит? Как вообще? Почему я испытываю такую сильную эмоцию из ниоткуда? Вот. И потом я вижу свои ноги, что они в какой-то обуви совершенно не по размеру, что каких-то мужских ботинках грубых, грязных, что на мне там юбка, что я ну типа чувствую, что я там в платке, в каких-то тряпках. Потом я осматриваюсь, и я понимаю, что я в замкнутом, плохо освещенном помещении, которое выглядит как какой-то подвал. Рядом со мной мужчина. Еврейский мужчина. Я понимаю, что это мой муж, а рядом с ним какие-то дети. И я понимаю, что дети, в принципе, тоже мои. Ну, то есть у меня уже как будто бы такое... Да ты вошла в роль. У них... Очень осунувшиеся лица и такие какие-то, знаешь, чисто глаза на них блестят. все остальное, все остальное уже... Ну, видно, что этих людей жизнь очень помотала, прям очень сильно. И, в общем, все очень грустные, но... У меня была мысль в голове, что мы хотя бы вместе до сих пор. А, вот. И я потом, когда это обмозговывала, я поняла, что... Я была еврейской женщиной в доме где-то во время Второй мировой, и у меня почему-то в голове всплыла Польша, что я была в Польше, и что меня кто-то укрывал. Вот, и там потом нужно переместиться в какое-то счастливое воспоминание. И у меня нарисовалась картинка какого-то мальчика, вот одного из тех, которые были со мной в подвале уже чистого, (смех) нормально одетого, сидящего в какой-то, не знаю, в каком-то здании. Может быть, это была религиозная какая-то постройка. Ну, в общем, он сидел за длинным столом, его окружали родственники. Я помню, что там были какие-то тетушки, еще кто-то. Вот, и он сидел за такой огромной книгой. Я потом поняла, что, наверное, это была Тора. И... Было какое-то ощущение торжественности. Я не очень разбираюсь в еврейских праздниках, конечно, но судя по возрасту, там какая-нибудь барминство, что-нибудь такое. Я не знаю. В общем, он читал вслух что-то оттуда. Это было, конечно, очень странно. И потом ты перемещаешься в момент смерти вот этого персонажа в своей жизни, и в этот момент ты, как бы, м- уже от третьего лица видишь все это. То есть ты, как бы, помещаешь свой взгляд над э, собой, над, ну, над телом, в котором ты был. И я увидела, что мы просто лежим в м- вчетвером... Э, рас- ну, как бы, у меня была прострелена голова, у кого-то спина из детей. А, вот, и мы просто так ничком, все вместе, в кучей. В общем, кто-то, видимо, нас нашел, или что-то такое случилось. И, ну, это было, конечно... Это был очень тяжелый опыт в плане... У меня реально... Ну, не в тот момент, когда я поняла... Ну, как бы, когда я поняла, как умерли все эти люди. А когда я вот была еще в образе, и, типа, я чувствовала уровень своей паники, наверное. Вот тогда у меня прям слезы выступили на глазах, и я очнулась в слезах, и моя подруга такая, почему ты плачешь, что происходит? Как ты это сделала? Как ты, ну, настолько поместила себя в этот опыт? Я ей начала рассказывать, у нее просто глаза на лоб полезли. И она такая, а мне на прошлой жизни представлялись сцены из сумерек. Я такая о! Ну
1: слушай, ты прошла по всем стадиям по всем стадиям обрядов перехода по Вангенопу. Если так подумать. Чисто рождение, потом роды, смерть.
0: Ну да, ну, наверное, в этом суть, ну как Нужно сказать, что это все. Инициировала не я, а какой-то мужик с Ютуба. Надо будет найти записи, может быть, прикрепить как материал к нашему подкасту. Или наоборот сказать, не повторяйте это дома.
1: Да, и оставить, я не знаю, какие-нибудь техники э, по введению в осознанное наведения, если да. мы найдем что-нибудь интересное. Можно даже будет провести опыт над собой в ближайшее время.
0: Вот этому праву валета не очень. Uh, ну, в общем, да, быть еврейской женщиной в Польше, лучший экспириенс, uh, всем рекомендую. Да, всем Пять звезд. Uh,
1: Ты не думала, почему именно история вот с евреями, с, Х- с Холокостом, с... ну, как бы, в принципе, с этими гонериями?
0: Uh... Ты не нашла никакого? Обоснования нет. Просто это настолько рандомно все. Единственное, что я как-то по жизни очень связана с евреем в плане. Мне как-то отец говорил, что у меня есть какая-то еврейская кровь чуть-чуть. И потом я, короче, читала автора, очень любила, Джонатан Сафранфоя. Кстати, ой, можно книжные рекомендации давать? каждом
1: Да, хорошие
0: выпуски. Да, ну, в общем, в связи с моими еврейскими скитаниями, посоветую Флойера, и, наверное, начать стоит с «Жутко громко, запредельно близко». А,
1: кстати, вот ещё сказала название. Я смотрел, ну, во-первых, экранизацию. Фильм. И Я не видела, кстати,
0: я боюсь очень
1: и читал э, книгу, по-моему, я не помню, я ее дочитал или нет. Слушай, лет в одиннадцать. Сейчас сказала просто название, я помню, мне сестра как-то посоветовала. почему-то у меня, я плохо помню, э, в принципе, даже банальный, наверное, сюжет, но я просто помню это какое-то тревожное, что ли, состояние, настроение, которое осталось. Да, я я присоединяюсь к тебе.
0: Там сюжет связан с терактом в башнях-близнецах, в ну, типа на mm-hmm. а, Вот, и там а, ребенок теряет отца в этом теракте, и потом ищет какие-то разгадки а, к посланиям, которые якобы оставил этот отец. И, в принципе, а, эта книга скорее не о теракте и о смерти, а о жизни вот этого ребенка, который остался. Вот. Ну, короче, это безумно интересно написана, и она такая экспериментальная достаточно. В общем, Форен до сих пор один из любимых писателей. Но потом оказалось, когда я пошла читать все остальные его книги, что он пишет в основном про еврейские семьи и всякие, как бы это сказать, пересматривает через свою национально-религиозную вот эту вот общность, Свой вообще взгляд на всякие проблемы глобальные, вот. И у него есть книга «Полная иллюминация» называется, и вот она прям... Ну, там есть прям пуски, истории что-то такое. И она тоже вп... очень сильное впечатление производит, несмотря на то, что тема такая незнакомая очень. Вот. Вот. Плюс еще Бродский еврей, например. <laughs> и я его очень люблю. Эдриан Броуди. Актер, мой любимый тоже еврей. Короче, интересно просто проследить какие-то связи, это очень странно. В общем, да.
1: не безосновательные образы у тебя возникли все-таки.
0: Ну, проблема в том, что, ну, как бы никто из них никогда не. Окей. Okay. Если ты еврей, это не значит, что ты все время будешь говорить о Холокосте. И не знаю, может ну, быть. Ну да, с этим никто не поспорит. Мой мозг почувствовал с ними какую-то историческую связь. На этом, я думаю, мы закончим, добравшись до самых глубин человеческого подсознания и просто настолько углубившись в нашу тему, что то, что мы скажем дальше, может оказаться уже не совсем...
1: Вразумительным.
0: Вразумительным, адекватным. Не сказать, что (смех) то, что мы говорили ранее, (смех) увязывалось в рамки адекватности, но мы хотя бы пытались.
1: Да, поэтому, чтобы сохранить э, вашу адекватность вообще хоть в каком-то здоровом состоянии, (смех) наверное, на этом и мы завершим наш разговор. Спасибо вам большое за то, что были с нами. И, надеюсь, э, были с нами не в последний раз, но в первый Поэтому с почином э, я поднимаю за эту бутылку с водой. Э, мы закончили, видимо, первый выпуск. Поздравляем! Что ты можешь сказать, Маш?
0: Я настолько вдохновлена этим опытом в такой приятной компании. Работать вполне комфортно. И я думаю, что мы с тобой затронем еще не одну очень интересную тему. Вот, поэтому... Ждите и делитесь на ее в соцсетях.
1: Да, обязательно, потому что без вашей помощи мы ничто. Мы всего лишь мали- маленький э, стартап, включающий двух человек, двух студентов филологического факультета. Поэтому слушайте нас, где мы сможем все это загрузить, и рассказывайте своим друзьям, родственникам, домашним животным. Мы будем рады каждому.
0: собаку, Мы все Да. Интересно им сняться сны. С вами были Лось и Мышь. Да. Мы будем ждать вас здесь снова.
1: Желаем вам спокойных, сладких снов, чтобы вас никогда не беспокоили. Сонные пролечи, чтобы вас-то обошло. Спасибо вам за прослушание и до новых встреч.
0: Пока!